0: Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, eu participei no ano passado, né? com muita honra estar aqui para passar um pouco da minha experiência, que não é muita, mas eu gosto muito mais de trocar experiências do que falar, mas enfim, contar um pouco da, né, da minha história aqui. Né? E Enfim, eu, tô, eu, sou um, eu sou um autor, tô com, eu tenho seis livros já publicados, os quatro primeiros deles são, foram independentes, um pouco talvez a razão da gente estar hoje conversando aqui sobre isso e dois livros lançados já por um pela editora Novo Conceito outro pela editora Intrínseca uh, e eu já falo rapidamente quais são os livros e tô e agora em julho saiu meu sétimo livro também pela editora Intrínseca mas contando um pouquinho né dessa dessa trajetória uh, eu lancei o primeiro livro em 2001 final de 2001 que é o meu primeiro livro totalmente independente e foi naquele independente mesmo, aquele né, na época basicamente pré-redes sociais, talvez houvesse já, o, não sei se o Orkut havia, tinha naquela época, mas quer dizer, foi lá em 2001, que foi escrito de forma todo, totalmente intuitiva, que se chama é, O Mundo de Vidro, e pronto, lancei, falei, ah, tá ótimo, né, deu tudo certo, gostei, né, eu queria, era um pouco aquele, aquele desejo de escrever um livro, plantar uma árvore, ter filho, aquela coisa. Não tinha filho e não tinha <risos> plantado árvore, a época, mas comecei pelo mais difícil, pelo livro. <risos> Enfim, fez isso e, e, e daí resolvi, ah, tá bom, só que o livro começou a ser vendido, aquela história, né, vende para parente, vende para amigo, aí o amigo do amigo, porque também naquela época, né, como eu havia dito, não, não tinha ainda essa facilidade que a gente tem hoje de fazer divulgação aí com redes sociais e tudo. É, mas era uma, era uma tiragem dessa impressa de mil cópias, né? aquela coisa de ficar cheio de caixa dentro de casa. Mas os livros foram saindo, o pessoal foi gostando. Era um livro, eu diria até ingênuo, assim, mas é um livro bacana, engraçado. Tal. Em 2006 eu lancei uma segunda edição desse livro, com mais uma tiragem dessa de mil cópias, e falei, não, tá bom, acabou, tá tudo ótimo, já deu o que tinha que dar. E realmente não faria mais nada. Até que em 2010, de 2009 para 2010, mais ou menos, certo dia um amigo meu, ele me mandou um e-mail e falou, olha Maurício, você conhece isso aqui? Dá uma olhada. Aí era uma, uma, a página do Scooby com o livro. E tinha lá três leituras, né? E, enfim, ou seja, praticamente alguém cadastrou, alguém tinha cadastrado o livro, e tinha alguém lá com uma... Aí eu olhei eu nem conhecia o Scooby. E comecei a dar uma olhada e eu achei muito interessante. Eu falei, pô, bacana. Já era, em 2009, 2010, já era a época de redes sociais, já. Então, eu falei, pô, legal demais esse negócio. Eu falei, bom, de repente, pô, por que não eu... Já que tem o livro cadastrado, por que não fazer uma nova edição desse livro e daí colocar esta nova edição aqui? E foi o que eu fiz. Então, eu peguei. Só que daí eu reescrevi, é, né? Ou seja, já tinham se passado aí oito, nove anos, eu já tinha aprendido um monte de coisa, já já estava bem mais maduro, já, já tinha, né, sei lá, o entendimento de outras coisas e reescrevi a história, lancei e fiz uma coisa meio, meio e aí já também já entrando diretamente na história do, do que é o trabalho independente, eu fiz mais uma tiragem de mil cópias e, e separei algo em torno de 500 exemplares para dar no Scooby.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 7 desta nova temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Então, se você gosta aqui do projeto Dos Trabalhos e deseja que ele continue e, quem sabe, até passe a ser semanal... Faça sua contribuição através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir de R$ um real torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. A publicação independente sempre foi um dos assuntos mais pedidos pelos ouvintes desde o início dos 12 Trabalhos. E o fato de nunca tê-la abordado era a necessidade de uma pesquisa profunda. E de um material que transcende o tempo do episódio habitual que nós temos por temporada Dado isso, daremos uma pausa nos episódios técnicos que foram feitos até agora E partiremos para uma metade de temporada focada no trabalho de quem almeja publicar por conta própria E para o episódio de hoje, o Maurício Gomidi retorna lá da primeira temporada Para falar um pouco sobre a sua carreira como autor independente E como ela o levou até duas das maiores editoras do país e sucessivamente as finais do Prêmio Jabuti com um romance surpreendente. Chegou o momento de falarmos sobre preço de impressão, sobre divulgação e sobre as ciladas de mercado. Isso e muito mais logo após a leitura de comentários e recados da semana. Leitura de comentários e recados da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, mas exatamente se referindo ao episódio 6B, que foi gravado com a Ira Croft, lá do podcast.g e do Mundo Freak, que falou sobre financiamento coletivo para literatura. Tá grande o título, né, gente? Meu Deus, é muito grande mesmo. Mas não sem antes agradecer a todos os padrinhos e madrinhas que tornaram possível a produção aqui do 12 Trabalhos por esses últimos tempos difíceis que nós temos passado, né? Então... Fica aqui aquele muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas, em especial a todos que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal, que é a nossa categoria de doação a partir de R$10. Nominados todos, um agradecimento especial para a Ednara Boff, ao Aurio Jota, ao Dinei Júnior, ao Daniel Renatini, à Janaína Bianchi, ao Sérgio Russoni, ao Janito Ferreira Filho, ao Clécio Alexandre e ao José Igor Duarte, que se tornou padrinho, Nessa última semana Então façam como ele, gente Lembrando que todas as contribuições São feitas pelo link Padrim.com.br Barra 12 trabalhos O 12 é número e tá aqui no link da descrição Também E que se você gosta do bate-papo Que eu trago com os autores Quinzenalmente ou como será no caso aí Semanalmente Caso algumas metas sejam batidas Olha aí, ó se você é fã do projeto e quer me ajudar um pouco mais a continuar produzindo conteúdo, me ajudem aqui com as contas porque os boletos não param de chegar, então acessem lá e garanta não só o seu nome sendo citado aqui pelo episódio, como também a respectiva recompensa que tiver marcada lá no padrinho. Tá? Lembrando que eu vou fazer algumas atualizações muito em breve ali no Padrim. Só estou esperando algumas coisas voltarem ao normal aqui, como por exemplo a empresa de internet que não está ajudando muito. É. Mas não é só isso também, pessoal. É, você também pode não só ajudar com contribuições, como você também pode é, requisitar o 12 Trabalhos para poder divulgar o seu livro, sua loja, ou até mesmo ter um episódio do Doze Trabalhos para divulgar o seu projeto por inteiro, Tendo o mesmo tempo aqui que todos os autores têm para convencer o nosso público E mostrando o que vocês têm para contribuir Tô dando uma ressalva nisso agora Porque ultimamente tem vindo bastante Gente perguntar no, no Facebook, ah não, então Não dá para você é, abrir canal pro, pro pessoal poder divulgar livro Poder fazer é, spot de anúncio E tal. eu falei, gente, já existe isso Tá lá no padrinho nas recompensas Só que boa parte do povo não vê as recompensas Então eu tô avisando aqui já A gente tem esse tipo de serviço e tá tudo lá no Padrim, mas vocês podem entrar em contato também pelas redes sociais do 12 Trabalho, todas anexadas aqui no link, ou também já pelo clássico e-mail, né, os 12 Trabalhos, E eu vou ter todo o prazer aí de sanar todas as dúvidas para vocês, tá? O importante é fazer o 12 Trabalho se pagar e principalmente conseguir produzir um pouco mais de conteúdo para escritores que é o que a gente quer aqui, né, aprender um pouquinho mais e aprender com quem sabe. Agora indo a parte dos comentários, primeiramente um agradecimento a todas as pessoas que estão comentando no episódio, muitas ainda estão falando comigo pelas redes sociais, parabenizando pelos episódios, e muito obrigado mesmo a todos que têm tido essa disposição, esse tipo de agradecimento dá um gás para continuar produzindo conteúdo, e também agradecer as pessoas que comentam aqui na página do Leitor Cabuloso, onde fica o episódio, Pois esses comentários também facilitam futuras negociações e blá 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 E toda aquela papelada que a gente já imagina que é pra conseguir algum anunciante, alguma coisa do tipo Agradecimento também a todas as pessoas que comentaram no último episódio Tanto o episódio com o Andrei, quanto o episódio com a Ira foram muito bem comentados Por ser uma área um tanto aí obscura, né, no, no mercado Muitas pessoas costumam usar o Catarse mais pra quadrinhos e objetos e produtos visuais, né, não tanto quanto não literatura em si, né, mas mais aquela imagem que impacta? E aí, colocar exemplos de catarses com livros é algo que tava muito enclausurado aqui dentro de mim para colocar como uma outra opção, né? Pro mercado que muitas vezes está aí só para nos pregar peças, né? Então um agradecimento aí aos comentários, principalmente do Lucas Ferraz, aqui do podcast da Casa, né? Que é o Sobre Escrever, e também do Perdidos na Estante, em que ele ressalta aqui a importância que a ira teve na campanha da Trasgo. E o Lucas, para quem não sabe, o Lucas Ferraz, ele também é, é editor lá da Trasgo, da revista Trasgo, do Rodrigo Van Camp que já foi entrevistado aqui, inclusive. E quando a Trasgo lançou esse ano o projeto no Catarse para fazer a Trasgo impressa, a Ira deu um up lá pro pessoal no fim da campanha e deu umas ideias maravilhosas que fizeram com que a Trasgo conseguisse bater a meta no final. Então foi muito bacana mesmo, e aí fica aí a dica para vocês, e até uma testemunha aí do trabalho que a Ira fez, não só com o Andrei como case para livro, né? Mas também o trabalho que ela ajudou aí a Trasgo a fazer. Também tem um o comentário aqui do Felipe Assunção Soares, que ele elogiou bastante dizendo que escutou todos os episódios e ele gostou muito da forma como os temas sempre foram abordados. Ele também no final, ele deixa aqui como sugestão abordar o tema humor na escrita e que é um tema que eu já pensei em abordar sim, mas que pelo mesmo motivo do de autor independente que só tá indo pro ar hoje uh, Eu acho que é um tema que precisa de muito mais estudo E talvez até uma temporada um tanto quanto mais temática Por exemplo, tá muito na minha cabeça futuramente Fazer uma temporada que vá abordar gêneros literários ou tipos de escrita, né? Por exemplo, ah, pegar um episódio pra falar sobre ficção científica Um episódio pra falar sobre suspense Um pra falar sobre horror Outro para falar, sei lá, sobre drama mesmo E aí eu acho que seria interessante pegar uma temporada desse tipo e colocar algum, alguns tipos de vozes narrativas O é, humor mesmo, ou drama, também a linguagem pesada Até, por que não, falar sobre os tipos de linguagem que se colocam num livro hot E esse tipo de coisa eu acho que é interessante sim colocar É uma ideia que já passava muito pela minha cabeça, mas saber que tem ouvinte que quer também é muito bom. E se você também que está escutando agora, você tem alguma dica, alguma sugestão de tema que possa ser abordado, também pode deixar aqui nos comentários na página do Doze Trabalhos, ou se não, no link aqui na página do Leitor Cabuloso, link com o episódio, que eu vou respondê-los todos. Talvez não no mesmo dia, talvez não nos mesmos dois dias. Mas uma hora eu acabo respondendo todo mundo, tá? Gente, vai muito do que o tempo aqui deixar. Tá? Recados da semana agora. Primeiro recado Está chegando, eu já venho falando isso Há algumas semanas E agora no início do mês Agora sem falta, nas duas primeiras semanas Do mês, vai pro ar O novo podcast spin-off do Doze Trabalhos que Será um podcast com uma temporada De cinco episódios Que se chamará Ex Machina Está com esse nome pelo menos por enquanto Talvez vai ter um acréscimozinho Mas o episódio já está gravado Vai ser muito bacana E assim, eu posso já adiantar para vocês Que já tendo o produto em mãos Virou uma espécie de 12 trabalhos Versão prática Ao invés de ser uma versão teórica é. Então eu fiquei muito satisfeito, todas as pessoas que participaram E sim, foi um número bem maior de pessoas do que normalmente tem aqui no Dos Trabalhos né? A gente teve um recorde só de quatro pessoas, mas foi caso único é, E todos gostaram muito de gravar, a gente vai usar os ICs que vocês mandaram pela página E olha, vou falar pra vocês, foi um trabalho que eu não só gostei pra caramba de gravar Como tô adorando editar então, logo, logo vai ter novidades do Ex Machina aí pra vocês, que vai ser o nosso novo podcast. Que, inclusive, é uma das metas do Padrim. Se a gente chegar na meta, que é a meta de 400 reais, a gente vai fazer esse podcast o tempo inteiro. Ele não para, ele vai ser uma temporada de cinco episódios. Porque o formato obriga que a gente tenha uma temporada com um determinado número de episódios nela. Mas, batendo a meta no Padrim, provavelmente a gente vai fazer ele é, sucessivamente... Acabou uma temporada com 5, começa outra temporada com 5 Acabou essa temporada com 5, vamos para mais uma próxima Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Porque olha, não é por nada não Mas é muito raro eu ir com tanta sede ao pote Mas é um produto que eu fiquei com muito orgulho de ter em mãos tá? Próximo recado, enviem perguntas Eu já tinha falado isso para vocês na semana passada Eu pretendo fazer um episódio igual o da primeira temporada Que vai ser só com perguntas dos ouvintes então mandem suas perguntas na página do 12 Trabalhos ou se não na página do Leitor Cabuloso. Você pode mandar também pelo e-mail, pode mandar também pelas redes sociais, não importa. O importante é que vocês mandem as perguntas porque senão o programa não sai. Né, gente, eu tive até agora duas perguntinhas. E eu acho que foi porque eu falei muito em Passan na última vez. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, algo que vocês queiram saber sobre o Dois Trabalhos, sobre o processo por trás das gravações, o Dois Trabalhos hoje é um livro aberto para vocês fazerem essas perguntas e as mais importantes a gente vai responder todas no episódio especial, provavelmente no fim dessa temporada, tá? E por último, como já de praxe Asas Pingentes e Imortais Meu romance lá pelo Watchpad Chegando agora a 5 mil leituras Com muito orgulho, muito esforço e muito sangue Gasto ali Então fica aí a dica pra vocês O link tá aqui na postagem, na verdade o link de tudo Que eu já falei aqui tá na postagem Inclusive eu acho que é interessante vocês pausarem agora O podcast e mandarem a pergunta de vocês Só como eu não vou dar uma de possessivo aqui fica só essa solicitação pra vocês faz quem quer, tá gente <risos> então enfim, fiquem aí com o podcast gente, fica com o Maurício Gomidi que volta aí pra passar um pouco mais da experiência dele, agora falando sobre autoria independente, o Maurício é um cara que manja horrores disso ele já teve quatro livros, todos feitos de forma independente, antes de ir pra novo conceito e depois pra intrínseca então é um cara que tem muito para contribuir e que fez questão, desde a primeira temporada, de se pôr à disposição para falar sobre livros independentes agora na segunda temporada. Fique aí com o Maurício, pessoal, um forte abraço e até, sim, a próxima semana. Falou! Se levado a sério, uma carreira independente abre portas para o mercado editorial. Tudo é uma questão de entender o jogo literário e se fazer tanto presente quanto útil
0: já é aquela coisa eu tinha um fusquinha eu vendi meu fusquinha e separei metade da tiragem para dar porque eu cheguei à conclusão seguinte cara se eu não der esse livro ninguém vai se interessar então dá, né não recomendo que se faça isso quer dizer não recomendo não. <risos> para mim funcionou né eu, eu digo não faça porque é, é uma é, enfim é um, é um recurso alto ainda mais a época que era a gente não tinha facilidade para imprimir livros hoje é um preço competitivo como hoje a gente tem. Mas enfim, peguei e eu fazia o seguinte, eu saí procurando que tinha um pouco a ver com o que eu escrevia. Títulos que tinham uma linha, um pouquinho uma linha de humor e de comédia romântica, que é que é o tom desse primeiro livro. E via as pessoas que tinham uh, gostado desses livros e dado cinco estrelas e tal. E essas pessoas, eu olhava e falava, bom, esse aqui talvez seja interessante. Então, eu adicionava aquela pessoa e falava, olha, tudo bem, meu nome é Maurício Gomide E aí eu tinha já um, um textinho pronto. Tudo bom, falando, meu nome é Maurício Gomide eu sou um escritor e tal. Tem um livro que é esse livro aqui, né se chama O Mundo de Vidro. Se você marcar lá como vou ler eu te mando o livro, se você quiser me dá o endereço e eu envio o livro. Obviamente, muita gente uh, achou que era golpe, né? <risos> eu, uh, é, é, né? Principalmente, sei lá, eu, eu também adicionava é, meninas, na, né? na grande maioria, porque eram meninas que, que, que tinham mais interesse pelo, pelo tipo de livro que eu estava escrevendo e tal. Então, adicionava algumas, não, não, não quero, e, e muitos mandaram. Aliás, eu tenho vários, muitos leitores hoje que falam, caramba, eu sou um daqueles, né? E eu, de fato, mandei esses livros. Então, foi uma coisa insana. Eu comprei lá um 500 envelopes, mil etiquetas, né? Mandei imprimir. Cara, foi um, um inferno. Mas eu fiz o negócio e mandei para todo mundo. E as pessoas começaram a marcar. Pô, gostei, gostar. E, eu, e o pessoal realmente gostou. O livro tem uma avaliação bacana e tal. Então, isso daí já gerou o interesse para que eu começasse a escrever outro livro. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever outra história. Né? E comecei a escrever uma história. É um título que nunca foi lançado. E eu já tinha escrito 90 mil palavras desse livro. E aí entra um pouco naquela história de... de uh, você tem que estar no lugar certo na hora certa quando uma chance aparece, você tem que entrar nela, você, tem que, você não pode fazer corpo mole, que foi né, um é, certo dia, era uma sexta-feira aqui em Brasília, eu estava no meu trabalho, era umas cinco e meia mais ou menos, um amigo meu me ligou e falou, Maurício, vai ter uma, uma palestra lá na Livraria Cultura, do Casa Parque, que é lá na saída da cidade, é um lugar que na sexta-feira, sete horas da noite, é impossível Tem um milhão de carros querendo sair, né? o trânsito é horroroso, né? e aí é por isso que eu falo que, né, que mesmo quando, quando você encontra alguma dificuldade, se algo, algo te diz que você tem que ir, você tem que ir. E ele falou, não, vai ter um, vai ter um evento lá, vai ter uma, uma palestra com um coach, um cara que sabe tudo de mercado de, né, de, de, de livros e tal, que é o James Maxill que é um, é um feríssimo, né não sei se você conhece, mas o James é o, é o cara no mundo hoje que fala de, sobre storytelling e, 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 quer dizer, obviamente não tem só ele, tem outros, mas ele é um cara muito requisitado, ele mora numa cidade chamada York, né? perto de, de Londres, ao norte de Londres e tudo. E eu falei, ah, quer saber, eu vou lá ouvir esse cara. E o cara falou durante uma hora coisas que eu nunca tinha ouvido sobre mercado, sobre escrita, sobre escrita criativa, sobre como pegar um personagem, o um gancho, aquelas coisas tal. E eu saí daquilo ali, eu falei, nossa senhora, eu não sei nada. E aí eu já entrei em contato com ele ali mesmo, comprei o livro dele, a gente trocou uma ideia, eu falei, olha, eu, eu tenho um livro já publicado e, e tem um outro que eu tenho 90 mil palavras, eu tô com ele, você não quer, vamos trabalhar, você não quer conhecer? Ele falou, beleza, vamos, né, enfim, aí... Começamos a fazer o trabalho, a gente fazia bem cedo, né? Também, outra coisa interessante que é acordar muito cedo, já que eu trabalho o dia inteiro, então eu precisava achar um horário. E a gente começou a trabalhar um li... aquele livro. Ele é um coach, né? Um... Alguém que te passa um monte de informações, mas que, obviamente, não esquece uma linha do seu livro, claro. Mas ele dá conceitos, e dá insights, e sugestões e tal e eu comecei tal tá, e, é, e tava indo naquele negócio, tava gostando, aprendendo bastante, até que um dia eu acordei com uma ideia que é a ideia do meu segundo livro que se chama Ainda Não Te Disse Nada e eu fui lá e falei, James, pô eu, eu tive uma ideia diferente não, eu acho que eu vou escrever outra história né joguei, joguei aquela história fora né, joguei assim, né, quer dizer larguei ela, abandonei e comecei a escrever pedi um tempo de lá dois meses ó daqui a dois meses a gente se encontra e aí eu esbocei a história e a gente voltou e, e né, trocou mais algumas ideias e eu acabei lançando esse livro que eu lancei em 2011 e aí quando eu lancei o Scooby estava naquela né eu estava como eu já tinha uma já tinha um público razoável, pequeno, mas enfim que tinha gostado da minha literatura eu falei, pô, a gente adiciona o livro aí eu já não tinha condição de mandar o livro de fato não fiquei <risos> o segundo tipo que aí eu me quebrar, seria o resto, o resto do meu fusquinho é, mas é, não, não mandei, mas aí eu, eu já tinha criado um pequeno público que começou a... Aí, tal, e as pessoas gostaram muito dessa história e começaram a comentar e tal e aí eu tive a, a, a sacada né? eu entendi que muitos daqueles autores que estavam ali eram blogueiros Aí eu comecei a fechar parcerias com os blogueiros. Então, diferentemente de mandar para quaisquer pessoas, como eu tinha feito primeiro, eu fechei com alguns blogueiros, eu cheguei a ter muito parceiro, muito, muito. Eu cheguei a ter 700 parceiros, é um negócio insano, assim, mas você dos quais... Falou, óbvio, foi o que sempre... você falou bastante na, no outro programa, da, né? Da outra. É, nem para todo mundo, eu mandei o um livro tal, mas foi uma forma que eu encontrei de uh, também dar mais aquela uh, falar um pouco mais né, do meu nome então então as a gente a gente fazia eu eu bolava pequenas é, promoções que eram conjuntas então as pessoas lá 150 blogs postavam no mesmo fim de semana sobre mim né, publicando e era uma época onde as pessoas estavam acessando os blogs de forma é, mais forte e tal então, chegava num fim de semana, né, três, quatro, cinco dias, falado, 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 muita gente falava. Então, foi gerando interesse. Tá? Então, é, isso foi uma outra coisa interessante que eu fiz. Aí, lancei um terceiro livro, que se chama O Rosto que Precede Sonho, já no ano seguinte, né, lá, em, lá em 2012.
1: Esse foi feito é... com o coach também, Maurício?
0: Não, não. Eu, na verdade, eu, eu usei mais essas, esse aprendizado para o segundo livro. E aí, a partir do terceiro livro, o James esse, esse coach né esse que a gente acabou ficando muito amigo ele faz uns pequenos um, um, umas como se fosse assim meio que uma leitura crítica né ele usa umas seis sete horas para dar uma passada geral falar Maurício tá bom a estrutura tá boa é mais uma coisa porque enfim como eu já aprendi como como faz né então a gente troca umas ideias mais é, não não minuciosas né coisas mais em tese e tal então fizemos eu fiz esse livro que foi muito bacana, as pessoas gostaram muito, é um livro super bem avaliado e tal, mas ainda assim, ainda também no mercado independente, e quando chegou em 2013, uh, no meio de 2013, eu lancei o meu quarto livro independente, então em quatro anos, considerando o relançamento do primeiro, eu lancei quatro livros, que é o Dias Melhores para Sempre, esse livro, meu quarto livro, eu tinha recém-lançado, Uh, mais ou menos em julho, mais ou menos de, de 2013. E aí eu fui ao Rio de Janeiro porque ia até a Bienal do Rio. Como eu sempre fui da ala dos, dos sem stand, né? Eu realmente não tinha. <risos> eu preferia não fazer, não não entrar em stand pequeno. Eu preferia nem fazer parte. É uma coisa minha. Eu não queria ficar no stand pequeno, é, batalhando a venda ali, né? Aquela suadeira para tentar vender. É, né, admiro quem o faça mas não era muito a minha pegada, da mesma forma que também não era a minha pegada de mandar os livros para a editora, de fato nunca tinha mandado. E fui para lá, na verdade eu fui para o Rio para um evento na sexta-feira, era um dia anterior, à Bienal começava no sábado, ela, quer dizer, na verdade ela começava na própria sexta, mas foi um evento na sexta-feira à noite, na, lá na, na FENAC, lá na, na, na Barra, e eu fui nesse evento, pá, 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 e, falei, ó, e eu voltava domingo. Eu falei, olha, eu vou dar uma passada no sábado lá, tal enfim. Fui lá meio para dar uma olhada, eu, né dando uma volta. Peguei o ônibus, fui para lá e eu tinha um exemplar desse livro, que é o Dias Melhores para sempre Eu tinha um, um desse eu, e estava comigo na minha mochila. E eu fui e comecei a rodar lá. Encontrei com uma, uma escritora que a gente acabou ficando muito amigo, que é a Tammy Luciana, uma escritora. Ela estava na editora Novo Conceito e ela falou, Maurício, você tem um livro teu aí? Eu falei, eu falei tem, eu tenho um exemplar. Ela falou, ah, pede, então vem aqui, que vamos botar esse livro na mão do editor aqui, que é o Tiago Miláquio. É ele foi, eu, atualmente, eu acho que ele tá na, na Record, se eu não me engano. Isso, lembro. ele tá na, na, lá pela Verus Aí eu fui dei o livro pra ele, né, a gente conversou, assim, três minutos. Ele falou, Maurício, ah, legal. Ela falou, não, você precisa conhecer a escrita do Maurício, eu gosto muito e tal. Ele pegou o livro e guardou. E me deu lá um cartão, e não, não é mentira o outro falando, mas eu perdi o cartão dele. É, <risos> e, e eu quase morri disso, né. Não tô falando isso como... Uh, alguém que não dá, não, eu, eu morri de raiva porque eu tentei depois achar o cartão do, dele e não achava, eu falei, ah, bom, agora deixa, né então deixa quieto e vambora, segue o barco né? e eu tava, e quando chegou em dezembro desse ano, que foi de 2013, eu tava em casa e aí o, no meu celular eu vi que uma pessoa tinha me adicionado aí eu entrei e era o Thiago quando bateu eu lembrei, falei, caramba quem é esse cara mesmo? Aí entrei e falei, putz, é o cara do novo conceito pô, legal, fui lá, aceitei e tal, e ele me ligou ele me mandou uma mensagem, falou, posso te ligar? Eu falei, pode, beleza. Ele me ligou e falou, olha, Maurício, gostei muito do seu livro, do seu jeito de escrever e tal, você quer vir pra cá? eu falei, pô, quero. Eu acabei que dei uma, uma burlada naquele caminho, de que é um, é um caminho super válido, claro, de mandar livro para editora, aguardar, receber os nãos e tal. né? Então, as pessoas me me, me, sempre me perguntam, ah, mas como é que foi os nãos? Eu falei, olha, eu sou um dos, um, dos, um dos poucos autores do mundo que nunca recebeu um não. Mas é porque eu não mandava, né? Não, provavelmente é uma boa estratégia. Dia.
1: É uma boa estratégia. É uma boa
0: estratégia, né? É, é, então, e, aí ele falou, olha, mas, mas eu quero um livro novo. Você está escrevendo? Aí eu falei, pô, tô. E, e não tava, é, né? Ele sabe disso. Eu, eu não tava, ele não sabia a época. Mas eu não estava. Eu ainda ia começar a escrever um livro. Eu falei, não, tô. Tal, Isso era dezembro, início de dezembro. Ele, eu falei, olha, mas eu preciso terminar ainda, né, deixar ele mais fechadinho e tal, mas dá para entregar lá para fevereiro? Ele falou, ótimo, não, fevereiro tá bom, porque agora tem fim de ano e tal. O que, que eu fiz? Eu fui que o, o meu quinto livro, que é A Máquina de Contar Histórias, e A Máquina de Contar Histórias conta a história de um escritor que tem duas filhas, e, enfim, que é a minha história. Eu sou um escritor, eu tenho duas filhas, é, é, era muito era muito próximo da minha história. É um livro que fala sobre técnica de escrita, enfim, é para quem é escritor vale, é interessante também para quem gosta de, de conhecer um pouco desse universo das, das, das técnicas de escrita, né? Então eu contei a, a história de um cara que é conhecido no mercado como a máquina de contar histórias. Então a história de um escritor, na verdade, é um cara rápido, ágil que escreve pra caramba e escreve tudo com técnica tal e enfim, é, é, como era um tema que eu conhecia, né, eu não precisava de tanta pesquisa, aquela coisa mais, mais a fundo, então eu contei uma história que foi uma história mais rápida, entreguei o livro e eles gostaram, o que foi interessante também porque eles me contrataram sem, sem ter o livro, né, é diferente de falar não, me manda o livro pra gente ver se a gente quer contratar então, achei bacana também, quer dizer agradeço muito a eles, porque eles confiaram no que viria, então eu contei essa história e lancei o livro o livro saiu começou a vender bem, foi bem bacana e quando chegou lá em. em chegou na, no. acho que era setembro, se eu não me engano, que era a Bienal de São Paulo, né, de, de 2014. E sempre a Novo Conceito fez uns estandes bonitos, maravilhosos, né? Sempre, eles sempre ganham como os um dos estandes mais, mais bacanas e tudo. E tinha o livro, a foto do livro grande no alto. Então o livro estava com destaque bom. E durante a Bienal eu conheci a. Minha agente literária, né, que é a Luciana Vilas Boas, que na vida por duas, três escritoras em comum que estavam começando a conversar com ela, que é a Graciela Mairim, que é a Cris Mello e a Marina Carvalho. Ela fala, pô, você precisa conhecer o Maurício tá? então, e tal. Então, durante a Bienal, a gente se conheceu, a gente acabou acertando de fazer e ela me perguntou, Maurício, olha, qual é o sonho seu de editora? O que você queria falar? Eu sempre o meu trabalho, acho que a Intrínseca é, o, é, o, é, o, é a editora que eu acharia bacana, pelo tipo de livro que eles lançam, acho que tem a ver com o meu trabalho e tal. Ela falou, então beleza, então nós vamos, nós vamos, vamos tentar a Intrínseca. Aí eu escrevi o Surpreendente, e ela mandou, e a Intrínseca gostou. Enfim, né, a gente já assinou o contrato para dois livros que foi o Surpreendente e o que vai sair agora, que já está escrito, já está entregue, a gente está agora naquela fase de vai e vem, né, ou eles estão dando umas sugestões e tal. E nesse tereirinho aí, né do, 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 do que o Surpreendente, enquanto ele foi divulgado e vendido pela Intrínseca, a história acabou ganhando áreas um pouco maiores, porque daí o livro foi vendido para alguns países e tal, ele foi vendido para uh, Espanha, Lituânia, Itália, Portugal e tal. E já saiu em Portugal e sai nos outros três países. Agora, até o meio do ano, sai nos três países. Então. Quer dizer, a coisa acabou tomando uma, uma dimensão um pouco maior e tal. e... Enfim, então a história ela, ela tem um, né? Ela começou lá em 2001, né? Eu, eu, eu sei que eu fui um pouco é, é prolixo demais, falei demais aqui, mas, mas é interessante para mostrar o fluxo mesmo, né? Então a coisa ela veio acontecendo de forma, né, ela não foi nada, foi rápido, foi devagar, tu, às vezes olha e fala, ah, o cara apareceu aí outra hora, mas, mas não, eu acho que, é, na verdade, tem bastante, bastante suor mesmo, né, bastante sangue derramado, e, né, aquela história de escrever todo dia, tal, e eu, eu continuo escrevendo todos os dias, então, enfim, eu gosto de fazer isso, né, então eu acho que quando você gosta, as coisas acabam acontecendo
1: o autor independente deve apresentar um trabalho digno das prateleiras que nunca vai chegar com aquele exato trabalho. Faça com que as livrarias sintam inveja de não ter seu livro no acervo. Tudo isso é sinônimo de profissionalismo.
0: É, eu, eu acho o seguinte, eu acho que, que não só em relação à literatura, mas uh, quaisquer outras outras, uh, sei lá, né, expressões artísticas e tal, uh, hoje a gente tem uma... Um, a gente tem um público, eu, na minha opinião, muito mais exigente. Né? Muitas pessoas vão falar, ah, mas tem muita porcaria por aí. Não, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Eu acho que o público hoje, ele tem acesso a tudo. Ele tem, né, antigamente o público ele tinha acesso àquelas coisas que lhe eram impostas né, eram colocadas pelos, pela, pela, pelos grandes meios de comunicação e, e, né, e pelas grandes editores e pelas grandes gravadoras né, e pelos, ou seja, as pessoas decidiam o que você ia é, ver ou não hoje, se você tiver um mínimo de interesse você descobre milhão de coisas. Você, né, hoje em dia você não tem mais aquela aquele negócio empurrado goela abaixo, né, seu. Então você consegue você consegue, né, se você tiver interesse e tem muita gente interessada, você consegue ter acesso a coisas que você jamais teria acesso se não fosse nesses tempos e com essa tecnologia que a gente tem. Então eu acho que se você se propõe a colocar um vamos dizer um produto, né? Essa palavra é sempre complicada, mas vamos encarar assim é colocar um produto para as pessoas consumirem, né? Um livro, um, né, um texto, um romance, um, é, um livro de poemas e né, qualquer coisa que você queira colocar, uma fantasia tal. Nós, como autores, não podemos nos dar ao luxo de fazer mal feito. Obviamente, você tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, tem pessoas que, que para conseguir se expressar, tem um pouco mais de, de dificuldade e tal. Mas eu acho que hoje você tem tanta informação... Tanta informação boa que não, não vale o risco de você despejar no mercado algo que, né, que você não passe pelo, primeiro pelo seu crivo, né, um crivo é, de forma rigorosa, né, um crivo é, forte. Né, e também você não se utilizar dessas ferramentas de, de construção narrativa e não se utilizar, por exemplo, de bons leitores beta bons revisores, achar um bom diagramador um bom capista eu sempre falo, é interessante você você se cercar de bons profissionais quem tem que fazer a capa do seu livro não é o seu primo, a menos que o seu primo seja um, um puta de um designer por exemplo, minhas quatro capas dos meus quatro meus livros foram feitas pelo meu irmão mas o meu irmão é um designer, ele, ele é formado nisso, ele é, ele é um cara é, né, que tem uma, uma, uma projeção onde ele trabalha, é, ele conhece, ele, ele é estudioso, então, enfim, gosta ou não das capas, são capas bem feitas, capas que tem, né, contam uma história e tal, então ou seja, eu sempre tentei me cercar disso, de um, né, um bom capista, um bom diagramador, um bom revisor, você nunca pode revisar o seu livro, isso é um dos pilares da revisão, você está com a leitura viciada, enfim, todo mundo já sabe disso, mas então, é, quer dizer, pegar bons leitores beta, que não tem que ser a sua mãe, o seu pai e o seu... pode até ser, eventualmente <risos> dar lá pro seu pai para ele dar uma lida, para ver o que, que ele acha, e muitas vezes pode ser fazer o contrário né, é, a gente pensa, eu tenho uma frase que eu gostava muito certa vez, há muito tempo atrás, nós fomos na, na, na casa do Renato Russo é, enfim, pouco antes dele morrer, na época que eu tinha banda, a gente tocava e tava no Rio de Janeiro, fomos lá na, no, na casa dele, uma das coisas que eu nunca me esqueci, ele falou assim, se sua mãe gostar do seu, da sua música preocupe-se, <risos> então <risos> é um pouco assim né? então assim, se sua mãe adorar a sua história, né? mesmo que seja um romanção daquele preocupe-se, então estou é, né, obviamente falando de uma forma bem é, exagerada, mas tem uma frase, quem me falou isso uma vez foi o James, mas não sei se, é, se foi ele que, 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 que cunhou a frase, mas é você, ninguém nunca vai ler o livro que você não lançou, né então, significa o seguinte, sempre há tempo de você melhorar o livro claro, não, infinita, não indefinidamente, mas é, se o livro hoje não está bom, você não precisa lançar ele hoje, ainda mais nesse mercado hoje que é veloz e tal, você não precisa lançar hoje, você pode esperar para amanhã, você pode se preparar melhor, você pode... Porque também é o seguinte, uma vez colocado aquele livro no mercado, nunca mais volta, ele não é mais seu. E aí você vai estar sujeito a uma série de críticas, uma série de, de, de comentários, e às vezes uma carreira que poderia já começar promissora, ela já morre logo ali. Né? Então, é, voltando àquilo que você tinha se tinha perguntado, né? hoje todo mundo é escritor. Hoje todo mundo pode escrever um livro à tarde e publicar na Amazon à noite. Eu vou escrever um livro de 10 páginas para publicar. O cara, o cara consegue. Então, da mesma forma que você tem muita gente publicando, e aí nas diversas plataformas, no Wattpad tem milhões de pessoas escrevendo né? na própria Amazon, o que é maravilhoso, o que é espetacular isso, você tem muita gente boa, você tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa, então o que você vai fazer ali naquela tua história, para que dentro daquele urdunço todo, que tem um milhão de autores com suas histórias, alguém vai lá e pinça a tua história e fala caramba, isso aqui é bacana, isso aqui é bom, então eu, eu acho é pensar profissionalmente, né? não é porque você é um autor independente você tem que se dar o direito aquela liberdade de dizer ah, eu vou fazer mal feito. Você tem e deve ter a liberdade de falar, pô, agora é hora de experimentar. É hora de eu fazer o que eu tô afim. É hora de eu escrever o tema que eu quiser. É hora de eu contar a história mais absurda do mundo. Porque o independente, uma das vantagens do independente é essa. É você ter essa liberdade criativa né, completa. Mas eu não estou me referindo a isso. estou me referindo mesmo assim, é fazer, fazer bem feito é bem escrito, é com né, o livro que, que a gente fala, a história que empurra para frente, né? O leitor tem vontade de virar a página, o leitor tem vontade de saber o que vai acontecer, o leitor se importa com o personagem, porque tem isso, né? O, o, quando você conta uma história de um personagem com o qual o leitor não se importa, ele não cria empatia, você não cria empatia do personagem pô, leitor, hoje em dia o leitor fecha o livro num clique, né, meu? Ele aperta um botão e abre outro livro. Tá no, no iPad, no celular. Se você não fisgar o leitor rapidamente, ele simplesmente, ele fala, valeu, obrigado, e ele não volta nunca mais, você fez ele pra sempre. Então, é isso, é, é né, só pra fechar é, é ser independente, mas pensar profissionalmente. Pensar grande, né, Senão, e não, ah, mas eu sou independente mesmo, então. Não, tem que pensar grande, cara, eu quero ser grande. Porque daí você chega lá.
1: Escrita também é estudo. Independente da ideologia ou romantismo artístico, entender todas as regras do jogo é fundamental para se destacar no mercado independente.
0: Esse é um tema sempre, eu diria, até extremamente é, espinhoso, na verdade, porque existem mesmo duas vertentes. Eu conheci um, um professor, era a antítese do James. É, o que eu falei era, era o mundo bizarro do James. Ele era literatura Pura, na alma da literatura e tal, e beleza, e, e, e o cara conhece muito, ele conhece muito de Manuel Bandeira, até dizer, chega assim, de, de, né, dos grandes poetas, o cara, ele conhece tal, e tal, e, é, e é uma coisa, e é muito legal, mas o que eu entendi, e aí para cada pessoa é uma coisa, eu também acho que isso não é um conselho que se dê, porque cada pessoa enxerga de uma forma, eu já, né, já tive diversos debates é, nunca em embates, porque nunca foi briga por conta disso, mas eu, né, na minha visão, eu, eu sempre penso o seguinte, um livro pura emoção, porque eu, eu tô falando de romance, não tô falando de poesia, não tô, eu tô falando do que eu faço, que é um romance. Né, um livro desse, pura emoção, escrito só com o fígado mesmo, ele tende a ser um, uma história caótica. A menos que o cara seja um gênio, mas ele tende a ser caótico. E um livro pura técnica, ele tende a ser um livro frio. Então, eu acho que existe uma equação aí, né, que você vai medir uh, o quanto de emoção você vai colocar e o quanto de técnica, né? O que eu acho que é o ideal é um livro ter essas técnicas aplicadas, mas a pessoa que aplica essas técnicas de forma eficiente, de forma brilhante, você não percebe a técnica. Então fica aquele livro emocionante, aquele livro que te empurra para frente, aquele livro que te prende, que, te, né, que você, putz, você quer, quer virar a página, que chega no final você tá arrepiado e tal. Né, e você fala, caramba, que emoção e tal. Mas aquela emoção não foi colocada de graça. Né? O cara, o, o, o autor, quando ele tava escrevendo ali, né, na, na grande maioria das vezes, ele serve como meio como um... Não sei se artesão é a palavra, mas aquele livro que você leu, voltando naquela história que ninguém vai ler o livro que você não lançou, aquele é o livro que você decidiu lançar. Portanto, antes, daquele, antes daquela versão final, aquela que foi para a gráfica, houve uma série de versões que provavelmente o, o, que foi o que era o último capítulo lá no final, na, na, na versão final, ele era o antepenúltimo capítulo, por exemplo, ou, ou existiam alguns capítulos que foram cortados, ou ele tirou daqui, botou dali, e ele acrescentou um personagem na última hora, e aí ele refez a história. E, ou seja, existe todo um trabalho de construção por trás, que é um trabalho de sintonia fina mesmo, que é o que eu falo. Na verdade, a técnica bem aplicada ela ressalta a parte da emoção. Ela deixa a emoção tão foda, tão forte né, ali naquela história, que você fala, caramba, o cara pensou em tudo. Né? Então a ideia é porque o, né, o, o leitor comum ele, ele não tem a percepção de que a história é uma construção eh, de pares, de cenas que foram colocadas, tiradas, reescritas. Se você pegar a primeira versão, ela era totalmente diferente da segunda, que totalmente diferente da última. Ele tem aquela impressão de que, caramba, o cara pensou em tudo. Por quê? Porque na última página, ou nas últimas páginas, o autor revelou uma coisa que ele plantou lá na primeira. Mas, muitas vezes, ele, lá no fim, quando ele estava escrevendo, ele teve uma ideia, caramba, eu vou botar isso aqui. Aí ele voltou e plantou lá no início. Ou seja, ele fez o trabalho inverso, né, mas, mas é que tal. Tá. o que importa é a emoção que o público vai ter, que o leitor vai ter quando ele pegar aquele livro gente a, 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 costumo dizer o seguinte, as pessoas não compram livro, elas não compram história elas compram a emoção que a história promete proporcionar né, você não tá comprando história você, você quer saber o que, que aquilo vai te dizer né, então nesse contexto de técnica e de emoção e de escrever, não, eu escrevo tudo que me vem à cabeça e do jeito que ficou, vai Beleza, mas o risco de você, quer dizer, o risco não, eu, eu acho, na verdade, uma, uma, um desperdício você não perder um tempo para avaliar, não, isso aqui está suficientemente forte, suficientemente bem colocado, e de tal forma que o leitor vai, ele vai fechar o livro e vai falar, caramba, eu tive uma experiência muito bacana com essa história, e vai recomendar, porque também tem isso, né? Você quer que as pessoas leiam o seu livro e recomendem, e comprem, e, e divulguem, e falem, e tal, e, e te deem um feedback para falar, caramba, eu amei a sua história, porque tal parte me fez lembrar tal coisa. Então, assim, é, eu sou um... E respeito quem não é, claro, obviamente, mas eu sou um, um, né, um entusiasta de, de você conhecer a fundo o, o seu negócio, que é o negócio livro, que é o negócio arte, que é o negócio contar histórias, né? Nós estamos contando histórias. Então, por que não aprender, aprender a contar história? Por que a história necessariamente tem que ser algo intuitivo? Não, as pessoas aprendem a contar história. Então, eu acho interessante, quer dizer, usar isso daí, né? Então, nessa transição do Independente Total, que é o meu primeiro livro, que é, eu faço a minha, a minha máxima, a minha culpa aqui, que é um livro que tem mil problemas, ele tem mil falhas. Nossa Senhora, toda vez que eu leio, mas eu gosto. Eu, eu gosto daquela história, mas é um livro que eu, eu tenho consciência de que ele tem. Pô, eu, se eu fosse reescrever esse livro hoje, ele seria totalmente diferente, mas tudo bem, ele tá lá, é do jeito que ficou, ficou bacana e tal, e, e ótimo, e não tem problema quando alguém fala, caramba, o livro tá cheio de problema, eu falei, eu sei, eu sou a primeira pessoa, sabe, mas eu não conhecia nada, né, então, <risos> eu ainda tinha a possibilidade de, de errar, de dar uma bola fora, né, hoje em dia, por exemplo, para uma editora, por exemplo, como a, a, na Espanha tá sendo pela HarperCollins, que é uma editora é, muito grande e tal, né, talvez uma das maiores do mundo e tal, pro Pra alguém da HarperCollins lá, ou ler a história e falar caramba, isso tá bom, isso funciona aqui, é, né? Ou seja, o cara, o cara olha e fala, não, o, o cara, ele entende do que ele tá fazendo. Pode até ser que o público não se conecte, vai saber lá, Deus, agora hora que sair, né? Mas as pessoas têm essa percepção, né? Um, um editor de uma grande editora, um agente literário de peso, ele pega, o, o, um cara como James, por exemplo, ele foi é, editor, ele trabalhou na seleção de livros de uma editora chamada O Books, uma editora que tem lá na, na Inglaterra, uma grande editora. E os, ele, ele falava, Maurício, você sentava assim toda segunda-feira com 200 é, manuscritos mandados, com cinco seis pessoas na mesa, e assim, o cara pega o manuscrito ele abre, ele lê, ele lê o primeiro parágrafo. Que no primeiro parágrafo, na primeira linha, na primeira página, tem que ter alguma coisa. Tem que ter aquele... Nossa Senhora, entendeu? Então o cara abria, lia uma... já falava, Não. O outro não, sabe? Você não pode se dar o luxo de, de melhorar lá na página 20. O cara não vai nem chegar na página 20.
1: O Maurício também falou um pouco sobre cuidados com o livro físico e até mesmo alguns valores que devem ser gastos com o mesmo.
0: Eu acho esse entendimento aí, ele é, ele é importante. Pelo próprio negócio, pela própria coisa intrínseca de ser independente, dificilmente você vai ter o seu livro exposto numa loja. Porém, você vai ter o seu livro exposto em lojas virtuais. Então, a capa, independentemente de você ter ela exposta em uma vitrine, onde ela fica brilhando bonita, ela tem que ser muito bem pensada e construída também para plataformas virtuais. O que vai chamar aquela atenção primeira de um leitor, para ele olhar e falar, opa, deixa eu ver um pouco mais do que é essa história, é a capa, é a sinopse. Né? Então, eu acho que o autor independente ele não pode se dar o luxo de fazer uma sinopse qualquer, de fazer uma capa qualquer, é pensar mesmo, e, e as informações estão aí. Então, eu acho que isso de não errar, né? Então vamos, vamos primeiro pensar na questão do livro digital, né? o livro virtual. É fazer uma diagramação bem feita, é ler bastante antes, é pegar exemplos de livros que, que é o, prim, o livro número um vendido na Amazon, por exemplo é o que está em primeiro lugar lá, mesmo de livros independentes, acho que até, não sei se tem essa, essa categorização lá, mas de livros independentes, por exemplo, baixa aquele livro, compra aquele livro, paga lá uns 5, 6 reais, sei lá, compra aquele livro e vê o, o que, que o livro tem, como é que ele é diagramado, como é que ele, né? ou seja, por que, que aquilo ali, obviamente que as pessoas compram pela história, pela sinopse e tal, então pensar, bom, a minha história é sobre o que? É sobre tal, que então, pô, pensar uma sinopse interessante dá para algumas pessoas. Ele se acha que isso que é essa sinopse que ela tá chamativa, ela tá instigante, né? Volto a dizer, você está principalmente com as plataformas digitais, você está competindo entre aspas, né, por milhares de pessoas que estão expondo os seus trabalhos lá. Então aquele trabalho tem que ter alguma coisa que vai ser diferente, que vai ter um diferencial, que vai chamar a atenção. A sinopse, o título, o título tem que ser um título forte, tem que ser um título pensado dizer, caramba, será que esse título aqui uh, vai dizer alguma coisa a quem nunca ouviu falar isso nessa história? E aí se você for extrapolar para, digamos, que você consiga colocar o seu livro independente numa loja, por exemplo. Né? Uma loja de bairro, ou até uma loja grande mesmo que seja, que ela top colocar o seu livro independente. Quando você entra numa loja hoje, você entra numa livre cultura numa Saraiva, numa FENAC e tal, nessas grandes lojas. Pô, tem um milhão de títulos lá, tem um milhão de prateleiras, tem um milhão de livros que, que, na imensa maioria das vezes, você vai ver só a lombada do livro. E até nisso tem que pensar o que, que a lombada vai ter para que o cara olhe e fale, pô, deixa eu dar uma olhada nesse livro. Então o título tem que ser bacana, a lombada ela, ela tem que ter um destaque, para que a pessoa fale, pô, deixa eu dar uma olhada nesse título aqui, porque esse título aqui, né, ele, né, em relação a isso, a parte visual do livro, né? Eu acho muito importante. Para a questão de você conseguir um destaque no meio dessa. Desse, né, desse monte de gente que está por aí, é, isso é uma coisa, acho que falando agora na questão, por exemplo, não, eu estou com o livro independente, eu escrevi um livro eu quero ver ele impresso, eu quero uh, fazer, eu quero ter esse livro em mãos, eu quero uh, mandar para alguns parceiros então você já parte para, bom, eu vou precisar procurar uma gráfica, por exemplo então você tem a gráfica comum que são as gráficas é, tradicionais que vão te cobrar um preço mais alto e eu não recomendo não vale a pena, mas existem as gráficas é, impressão sob demanda, né eu me lembro eu fazia, eu, eu sempre imprimi na, na, por muito tempo na Singular Digital, que era uma, uma, uma gráfica do Rio de Janeiro mas depois acho que eles pararam de fazer e eu, aí eu mudei para uma chamada Pro, né? Não estou fazendo aqui propaganda, mas é a, é a que me vem aqui, chama Pro gráfica, uma que eu faço, novo, mas é uma das que, faz, que fazem, né? Então tem essa e tem outras, mas enfim, é. Mas é, é aquele, em suma, é aquele negócio que você manda o seu arquivo em PDF, você manda a capa em alta resolução, né, a capa já toda pronta né a capa se você abrir a capa inteira né então é a primeira capa junto com a lombada com a, carta, com a quarta capa as duas orelhas com todas as informações ali né uma foto bacana uma foto bem tirada né uma foto né clara uma foto que mostre quem é o autor né não é aquela foto tirada com o celular ou seja tenha esse cuidado com a sua imagem né hoje você faz isso você manda você paga um preço razoável um livro aí de sei lá 250 páginas você vai pagar aí 14, 15 reais que antigamente para você imprimir um exemplar era inviável, porque custava 100 reais um exemplar, porque naquela impressão tradicional tinha que fazer chapa, tinha que fazer fotolito, a4 Então, ou seja, encarecia, né? Você só conseguia diminuir o preço do livro se você fizesse uma quantidade grande. Por isso que as pessoas faziam a tiragem de mil exemplares. Hoje em dia não faz sentido mais você faz uma, fazer uma tiragem de mil exemplares independente, né? de, de forma independente, sendo que você para imprimir mil exemplares ou 500 exemplares ou um exemplar, o preço acaba saindo praticamente o mesmo. Então é melhor você fazer pequenas tiragens. E aí também você fazer uma boa revisão, contratar um bom revisor, passar por bons leitores beta. Ou seja, cuidar do seu trabalho. É o seu filho. né Se você não cuidar, quem é que vai cuidar? Né? Então... Às vezes, né, tem algumas editoras sob demanda, que, que são basicamente gráficas de luxo, né? Aquelas editoras, entre aspas, que aceitam o teu livro e te cobram o olho da cara para imprimir, para daí fazer uma tiragem do seu livro, que você praticamente vai ter que pagar aquela tiragem inteira e tal. Então mas... não,
1: Maurício, é um investimento.
0: É isso, é investimento, você sai para sua carreira. <risos> Eu sempre fui... Para todo mundo que me perguntava, eu falo abertamente: ah, vale a pena lançar por uma editora que está me cobrando 12 mil reais para fazer é, mil exemplares? Eu falei: cara, é melhor você pagar para você mesmo por 12 mil reais e fazer mil exemplares, cara. Você mesmo fazer e ficar com esses, 12, com esses mil exemplares em casa. Porque, em geral, essas editoras, elas fazem e elas te mandam um, um pedaço dessa tiragem. Eu não sei hoje como é que funciona, se são tiragens pequena grande enfim, mas... Ah, tem, tem
1: um os pedaço. mais diferentes modelos, cara. E,
0: é, então, ou seja, aí, aí acaba sendo frustrante, porque o autor, ele, ele tem aquele trabalho que, por exemplo, se ele, hoje, você faz lá o upload do seu livro na Amazon com uma capa bacana, pá, pá, pá. Pô, Se amanhã você teve uma ideia, caramba, pô, eu né, detectei que tem um erro, você faz o um upload da versão atualizada, né? todo mundo já sabe isso, e a pessoa que comprou o teu livro ela já recebe a versão atualizada com as mudanças e tal. Então, quer dizer, vale a pena eu despender toda uma grana só pra ter o prazer de ter o nome de uma editora. Eu, por exemplo, eu, eu abri uma editora, que a minha, meus quatro primeiros livros saíram por, por uma editora chamada Porto 71. Só que ela é só um nome. Ela é um nome com uma logo. Ela não é CNPJ, não tem nada. Era é só um logo com um nome. E os livros saíram tão bem, as pessoas gostavam tanto da história. Que o que eu recebi de contatos para colocar em contato com o cara da editora Porto 71, puta, não, eu quero porque eu vejo o livro em tudo quanto é lugar, eu vejo o livro, as pessoas falando, eu vi. E aí, eu, por exemplo, tentei tomar o cuidado de fazer, como eu falei, a capa do bacana, né, a diagramação boa, sempre fiz no papel pólen, que é aquele papel, que, que é aquele negócio que, que é o tipo da coisa que encarece quase nada mas você não tem noção, né? Você acha que é muito mais caro e tal. Então assim, é, também você ir atrás de informação. Qual é a melhor fonte? Que tipo de fonte é, tem uma? É, é mais fácil de você ler? Que tipo de papel? Qual é o contraste que tem que ter? É mais fácil você botar um capítulo com um número grande lá no alto? Não, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Enfim, é, é legal você botar figura no meio, não é? Ou seja, as informações estão isso. Se você botar no Google assim, qual a melhor fonte para livros? Ah, vai ter um N tratados de pessoas falando: olha, é tal fonte, não use tal fonte, não usa a fonte é, muito redonda, ela tem que ter a serifa por causa disso, por causa daquilo. Então os caras, ou seja, existem estudos disso daí, que são, são informações que estão aí na sua mão, tá? no teu celular, no seu, no seu computador, no seu, no seu tablet. Você entra lá, Pô, pesquisa. Tente minimizar o erro, né? Já que a gente tá falando sobre erros, tente minimizar o erro. Né? E você minimiza com uma coisa que tá disponível, chamada de informação. Né? Pergunta. Vai atrás. Pergunta para quem já fez, para quem errou. ou por que que você não vai me fazer desse jeito? O que que você faz? O que que você acha? Pô, para esse meu tema aqui, ah, pô, tô escrevendo um erótico, um rote. Pô, será que... Né, que tipo de capa um livro hot tem que ter, né? eu vou fazer pô, eu vou botar um, uma capa vermelha eu vou, você vai colocar um elemento que vai aguçar a, a visão de, né? eu não vou fazer um, uma capa hot um livro hot com uma capa preta e uma cruz no meio, sei lá, estou pensando aqui <risos> é, é provavelmente é, provavelmente o um livro hot ele um hot gótico isso
1: aí, cara. Parabéns. É, parabéns. Ou
0: se você criar um, um novo um, 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 um Hot God dá até o um nome é até bom, né? Hot gótico. <risos> mas se, se você fizer. Não, eu vou. É um livro hot, sensual e tal. Então, pô, né? Deixa eu ver como é que os livros de sucesso sensuais, que tipo de elemento tem? Pô, ah, tem a figura, tem a foto de uma boca, tem um tal coisa. Não, ah, eu vou botar não sei o quê, vou fazer tais coisas estudar os elementos de cores e tal, pensar em tudo, né? Para que na hora que você bote o seu livro lá para as pessoas comprarem, né? Elas vão comprar o livro e vão ter uma experiência de falar, caramba, na época é independente que é mal feito e aí entra naquela primeira coisa que eu falei, no época é independente tem que ser mal feito e mais as editoras, se o seu objetivo um dia for entrar numa editora, elas olham isso, elas percebem que é esse cara, o que ele faz, como é que são os livros dele, Pô, qual o cuidado que ele tem. Né? Ele também... Aí é um outro tema, mas não sei se você ia perguntar isso ou não. Mas a questão do seu relacionamento com o público: né? como é que essa pessoa se porta? Como é que é, como é, que é ela nas redes sociais? que tipo de coisa que ela bota hoje em dia as postagens são muito importantes que tipo de postagem ela tem é a pessoa que como é que ela responde o... os fãs as pessoas olham isso hoje em dia pô, se hoje em dia o como chama lá o Trump, Trump vai conceder visto vai vai fuçar nas suas redes sociais porque não uma editora não vai não vai saber quem que ela está contratando hoje em dia sim. tem que ter todo um cuidado a gente também não pode focar só no, no produto em si que é o livro é o produto mais você autor como produto, né? Você, o seu posicionamento em relação a diversos temas, principalmente a sua relação com os seus fãs, a sua base de fãs, que não precisa ser grande, ela ela pode ser pequena, mas consistente e você e você tratar bem o fã e você responder. Então, quer dizer, as editoras, elas percebem tudo isso, né? Hoje em dia, dado que as informações estão todas aí disponíveis, abertíssimas, né? As editoras, elas não simplesmente olham o texto em si. As, olha o texto também. Né? Claro que, ainda que haja é, textos muito rasos hoje, muito simplórios até, mas de pessoas que que tem uma plataforma espetacular, mas aí o aí a visão da editora é aquela do lucro rápido e fácil, né? Eu vou aproveitar a base de fãs desse cara que não necessariamente é o um escritor, mas eu vou la aproveitar lançar um, uma história, uma biografia, um né, alguma coisa aqui vou aproveitar um tiro, tiro rápido, né? Mas a editora que quiser um autor consistente, não, né? eu quero um autor mesmo que que vá ter uma carreira longa com bons escritos e tal ela quer saber tudo que o cara faz, né? Porque ela também está investindo em alguém que ela quer saber. Não, o próximo livro, o cara vai ter condição de contar uma boa história e depois ele vai conseguir, ele vai conseguir ter uma carreira longa. Então, mesmo você, você autor que está nos escutando, que hoje faz o trabalho totalmente independente, que é o objetivo da nossa conversa aqui, haja localmente e pense globalmente, né? Então, haja pensando aqui na sua... No, no seu independente no seu livro no seu produto aqui pequeno que você está lançando mas pense que isso tem uma ressonância hoje e as pessoas estão olhando então então pense em tudo pense já já como carreira né não ficar quando eu entrar numa editora quando alguém olhar para mim quando não quando não esse quando já acontece quando a partir do momento que você decidiu se expor a sua história ela esse quando já ele já existe ele já está aqui né então é, é um pouco por aí, né? Trate, volta a dizer, trate profissionalmente a sua, toda a sua história.
1: O valor da venda também é um ponto a ressaltar. Você é um autor independente, então você é a própria editora do seu trabalho. Você colocou aí dá uma média de 14,90 a unidade de livro, mas no padrão Maurício Gomide de qualidade, né? Não é qualquer coisa, né? Livro, os padrões, folha bonita, programação legal, tudo isso daria 14,90 para não pensar que é ah tá tá baratinho, mas é porque é qualquer coisa, né?
0: Não, não é não eu eu quando eu fa faço os levantamentos, ah eu assim eu claro você tem a opção de botar um papel A e papel B. A capa com uma, uma qualidade um cuchinho um pouco melhor e um, um pouco inferior. A capa plastificada ou não. Então, tem algumas opções, mas eu estou falando uh, livros básica Na verdade, eu estou falando da minha experiência. Meus livros tem em torno aí de 250, 260 páginas. Isso também é outra coisa que tem que tomar muito cuidado, quer dizer, o autor independente pô, vou lançar um livro, aí lança um livro de 500 páginas 400 páginas, isso já é uma, na verdade um fator meio impeditivo porque na impressão sob demanda de 400 páginas, o livro vai sair 29, 30 reais, então para você pegar aqueles 30 reais, para vender mais o frete, aí você começa a inviabilizar o seu próprio negócio se você consegue fazer um, imprimir um livro que custe 15, o frete módico sai por 5 e você vende esse livro por 25 então, efetivamente, você está pagando 15% e está tendo 5% de lucro. Mas nem Paulo Coelho tem. Nem o... <risos> é, mas nem, mas nem o James Patterson tem, e nem a J.K. Rowley tem. Ninguém tem 30%. Entendeu? Tá, claro, quem provavelmente... Esses caras já têm suas próprias editoras. Eu tô falando aqui, mas estou dando um exemplo. Mas os grandes vendedores de livros, os caras não têm um royalty de 30%. Claro que eu tô falando de 30% de uma base pequena, né? vendendo poucos livros e tal, aqui e ali. Mas beleza, em, em termos de números, pouco importa. Né, é isso que eu tô dizendo. Então, tente fazer um livro que seja um tiro curto, né? Um, um bom livro, consistente, bacana, mas que você... Consiga fazer ele no número de páginas. Eu sempre falo, menos é mais, tá? Claro, isso é um clichêzaço, mas, mas. É, é, né? Mas também, da mesma forma, uma vez eu vi um livro de fantasia que tinha 80 páginas, e aí também já não passa aqui de credibilidade. É, então a fantasia, até você construir um mundo, até você dar credibilidade àquele mundo, até você começar a amarrar as pontas, até, pô, só aí já vão 200 páginas, meu, né, quando você constrói um livro de fantasia bacana, ela tem toda uma construção do mundo, ela tem toda uma lógica daquele mundo que tem que ser explicitada e tal, etc, que não dá para você fazer em 80 páginas a história toda, né? então assim, então também tem esse tipo de coisa, ah, tô escrevendo um drama, Pô, conte um drama lá de 190 páginas, 200 páginas, porque daí você vai conseguir fazer um livro a um custo razoável, né, que seja, é, que seja é, factível. Você, inclusive, pode usar essas plataformas de crowdfunding, né, Catarse e tal, é, essas aí, que você previamente já consiga levantar é, um pouco dessa grana e você faz aquele sistema, esquema de fazer recompensas, né, olha para quem doar tanto vai ganhar o livro mais não sei o que, o livro autografado mais marcador, mais uma caneca, tal. então você cria, tem como você também levantar o dinheiro, dinheiro previamente mas eu sempre falo uma coisa prometeu, entrega e eu não tô só dizendo entregar fisicamente o livro não, você prometeu que tá escrevendo uma puta história, entrega uma puta história, entendeu, seja Maravilha. crítico, você tem que ser o seu leitor mais crítico é você mesmo entendeu? Porque né, nada pior do que você, porra, ah, porra, meu amigo lá, ele entrou, porra, botou a cinquentão na minha ideia aqui, né? Eu consegui levantar, pô cinco mil reais, eu vou fazer, porra, trezentos exemplares e vou mandar pra galera. Depois o cara pega o livro começa a ler, acha fraca a história, né? Uma história que não prende, a história que tá toda cheia de ponta solta, toda frágil e tal. Também, que eu falei, prometeu entrega. E aí faça um puta livro, né? Faça uma história que o cara vai falar, Puta que pariu, esses 50 reais que eu botei pra ajudar meu amigo lá, valeu. Né? As pessoas me perguntam assim, Maurício, livro é caro? Eu falo, eu acho o livro barato pra caramba, acho muito barato e falo mesmo. Porque eu compro um livro de 29 reais, porra, e fico 10 horas com ele na mão, né, ou no mesmo dia ou em, em dias separados, numa puta, numa, né, aquela bacana deita dando, uma aventura bacana e vou ao cinema e gasto 30, 35 para ficar duas horas. Não tô comprando, adoro cinema, tá? Mas ninguém fala do preço do cinema, né? As pessoas criticam muito o preço do livro, porque livro é caro, mas como assim livro é caro? Pô, livro é... Eu, eu particularmente acho que 25, 30 reais você paga livro de 20. Cara, eu acho muito barato, eu acho uma diversão espetacular e acho barato. Então se você conseguir fazer um livro independente, que você consiga prensar por 15, 16 reais, você consiga botar na mão desse cara por 25, 26 reais... Pô, bacana, você ainda vai ter um lucrinho Tá maravilha, você pagou lá o negócio Pagou o frete Aí você faz aquela história, o livro custou, te custou 15 Você vende por 21 E bota mais o frete de 6 que Mais ou menos o frete de um livro é 6 reais né, De um livro desse mais ou menos de 200 e poucas páginas Pronto, e aí você ganhou Você pagou 15, 16 ganhou 5 Pô, tá maravilha, entendeu? Não penso que vai ficar rico vendendo um livro independente. Não. Pode até ficar, mas não tem isso como foco. Vai vender. Vai
1: ficar, mas vai demorar, porque... viu? Olha, vai, vai. demorar.
0: <risos> ah, e o, eu vou te falar. E o conselho, mas o maior conselho, se é que pode ser, como eu falo, né? É, não, não leve muito a pena. Mas, eu, mas é o um conselho que eu vou dar, tá? É, tente não viver disso. Ah, eu larguei tudo, eu abandonei tudo e vocês que estão cara, você tá ferrado. Porque a menos que você faça um best-seller, que você venda cara, muito... Vamos botar aqui, ó Maurício. O, né, eu preciso cinco 5 mil reais para sobreviver todo mês, pagar minhas contas, minhas coisas. 5 mil reais. Estou tô, tô sendo modesto. 5 tá? mil reais são suficientes para eu sustentar todos, tudo que eu quero fazer e ser feliz. Beleza. 5 mil reais significa que eu tenho que vender por mês por baixo, em torno de dois mil livros. Quer dizer, se eu for independente, eu preciso vender mil livros por mês. Vender mil livros por mês é muito difícil. Se você vender mil livros no mês, você entra na lista dos mais vendidos, da Publix News, por exemplo. Se você vender 1.200, 1.500 livros, você entra bem na, na lista. Então, quer dizer, eu não estou falando um mês só, eu estou falando, não, eu vou passar o ano inteiro vendendo. Significa que eu vou ter que vender neste ano para me sustentar, beleza, vou ter que vender 12 mil livros, vamos botar, né, se eu vender esse mil livros por mês. Né? Então, assim. Não é fácil, se você tiver é, uma, uma outra atividade que te supra já boa parte disso, ou isso mesmo, aí fica tranquilo, porque daí você vai escrever o que você quiser, no tempo que você quiser, você vai revisar o teu livro mil vezes, você vai poder fazer algumas extravagâncias, tipo mandar um livro de, de parceria para alguém, é, né, fazer sei lá, um book tour, fazer algumas coisas que vão te dando, é, as pessoas vão, que vão conhecendo o seu nome agora não, eu preciso vender livro para pagar minhas contas, aí ferrou meu, porque daí você vai acabar meio que escrevendo rápido, de qualquer jeito, lançando qualquer coisa, e aí também não, não, não acho que é interessante, porque daí é, volta aquilo que eu falei, né, um tiro que você está dando e, e não está atingindo grandes coisas.
1: Dê valor ao seu trabalho. Assim como já dito em tantos outros episódios, pense bem, muito bem antes de aceitar um contrato que vai prender o seu livro.
0: Eventualmente eu recebo algumas umas consultas informais, né? De, de, na verdade, escritores amigos e escritores iniciantes, escritores que já estão, a gente sempre troca ideia sobre isso. Mas é, é um, não vou, não vou citar o nome, mas ele tinha recebido uma proposta de uma editora pequena, que não, que não, não é uma editora grande, é uma, uma editora pequena, que, mas que tem um editor que é um cara empolgado, né, entusiasmado e tal. Falou: não, nós vamos tentar, é aquela coisa, não, não vou fazer de tudo, vamos tentar botar nas lojas e tal. Pô, e aí o cara. Bacana, achou legal pra caramba Pô, gostei e tal E aí, entre a, o momento em que ele falou Que ele iria Porque também ele queria muito ir pra uma editora E o momento em que ele assinou Apareceu uma editora grande e falou Olha, queria você quer vir pra cá? Então ele tava na dúvida é, O que, que você acha, Maurício? Uh, eu vou pra editora menor Porque, pô, já dei minha palavra Uh, como é que é a minha, o meu posicionamento em termos de mercado, porque, pô, o que, que vão pensar, porque eu já falei que ia, e agora eu falo que não. Tal. Enfim, no final das contas ele acabou indo para a editora grande. No final das contas, o próprio editor pequeno entendeu que, pô, em termos de carreira, para ele era melhor ir para a editora grande. Mas às vezes você vai também, você vai receber convites, né? E é o importantíssimo é você não aceitar qualquer convite. Só porque muitas vezes podem ser convites que não vão, que não serão os melhores para a sua carreira. Você vai ficar com o seu livro preso lá, lá naquela editora, uma história que às vezes você tem um, né, um, sei lá, um carinho por ela. Na imensa maioria das vezes nós temos carinhos até demasiados por nossas próprias histórias e aquela história vai ficar presa e você vai falar, caramba, pô, não devia ter aceitado, era melhor. Então, assim, eventualmente, às vezes e aí fica como um conselho também, é melhor ser independente do que estar num esquema ruim, só porque é um esquema, não, melhor ser independente entendeu? Seja independente não é vergonha nenhuma ser independente, muito pelo contrário, muita gente muito boa começou no independente, muita gente muito boa está no independente, muita gente muito boa não quer nem mudar, não, nem quer nem ir pra editora, eu conheço, eu conheço autoras que pagam suas contas belamente e vivem disso vendendo livro pela Amazon, então assim maravilha, né é e que se eu perguntar, você quer ir para uma editora eu falo de jeito nenhum entendeu então cada um tem a sua a sua trajetória né e enfim e o independente é uma delas né tem orgulho de ser independente porque é muito bacana também né? então quando quando os blogs surgiram né e as redes sociais estavam começando forte também principalmente Facebook e tal uh, eram, eram realmente eram, eram, veículo, eram veículos interessantes é, porque realmente as pessoas acessavam. Então, você tem que ficar ligado, dizer o seguinte, o que, o que hoje está sendo acessado, né, eu costumo dizer, você ter uma boa rede social hoje uh, não é mérito nenhum, ele é, ele é, uma, ele é uma condição básica. Né, você ter boa, boa entrada nas redes sociais. Eu, eu, Maurício, por exemplo, hoje, tenho feito, por exemplo, parcerias ainda com uh, os instablogs. Né? Eu tenho feito parcerias praticamente só nos últimos dois anos eu só celebrei parcerias com perfis do Instagram, uh, né? Por quê? Porque na verdade é, é são é um, é um é, quer dizer, assim né de forma diferente do blog que a pessoa a pessoa precisa ir ao blog né? No Instagram por exemplo a pessoa está lá. Só tá lá e aparece lá na, na, na timeline dela uma foto do seu livro e a sinopse, e, e o comentário e a resenha e tudo. E eu, e eu vejo, então, por exemplo, tem resenha, a pessoa posta uma resenha no Instagram lá, tem lá 300 curtidas, 500 curtidas, tem. Beleza, né? Curtida. Hoje em dia as pessoas até compram curtidas, mas não é o caso de, da imensa maioria dos blogs que são feitos por pessoas uh, simples, né? E jovens e tal, que não fica comprando curtida, não. Mas então você tem lá muita curtida, tem muitos comentários. Né? E eu sinto que uh, eu, tenho um, eu tenho um perfil que tem um, um, número, de, um número de seguidores uh, né, relativamente grande e não, não tão grande, não, mas sei lá, em torno de 12 mil seguidores e tal, mas são pessoas que estão sempre comentando, muitas pessoas, ah, eu vi o seu livro no, 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 no perfil atual, então eu tenho utilizado bastante. Uh, para quem tem facilidade também, uh, de fazer vídeos, né, e para quem é bom de vídeo, os vídeos funcionam muito bem, os vídeos no Facebook eles têm, eles são mais compartilhados, eles, eles aparecem mais do que as fotos, porque o Facebook tem toda uma lógica, né? De do que, que ele mostra, para quem que ele vai mostrar, enfim. Uh, o Facebook tem um problema, eu acho, hoje, que é aquela questão de que você precisa ficar impulsionando, e não necessariamente a impulsionada ela traz curtidas reais e, e as pessoas efetivamente estão interagindo com aquilo. Então, ou seja, para quem é independente também fica caro. Então, acho que a pessoa, ela, é, o máximo que ela puder, criar uh, formas diversas, exemplo. É, tem em perfis no Instagram, por exemplo é, é, que a pessoa ela, ela, ela busca uma outra um outro, uma, uma outra forma de atrair público então, por exemplo, ela, ela faz ela tem uma coisa visual então ela, ele, ele faz poemas visuais por exemplo, e as pessoas entram e dali ele fala do livro dele e, ou ele é um puta de um fotógrafo e ele tira belas fotos de coisas bacanas e, e aquilo atrai gente. Ou seja, atrai gente também por outros motivos e daí você fala sobre o livro. Então, quem é bom de Snapchat, por exemplo? Então, é, hoje as plataformas são essas. O que não significa que amanhã serão as mesmas. Porque a gente, mesmo como tava estava conversando, quer dizer, o Twitter é uma rede social que ela acabou ficando mais de notícia, já não, não, não é tão eficiente, ainda que dê para fazer muita coisa. O Facebook também tem uma certa eficiência até, eu diria, até limitada um pouco hoje, porque os mais jovens não estão no Facebook, né? Às vezes até tem, mas os mais jovens mesmo, de 13, 14, 15 anos, não estão no Facebook. Então é coisa rápida hoje, eles estão no Snapchat e tal. Então, enfim, eu acho que você tem que descobrir quem é o seu público, onde que ele está tentar fazer algo diferente, algo que né, chame um, um, né, que, que, que traga a pessoa para lá, que fala, pô, isso aqui é diferente, eu, eu, nesse perfil aqui eu vou voltar, né, eu quero voltar, as frases são boas, enfim, é, eu acho que é um, é um pouco para aí. Na verdade, você precisa descobrir qual é a tua. Você é autor, né? Uh, né nesse mar de gente fazendo, é, hoje em dia é muito mais difícil você conseguir algum destaque, o que, mas, mas não, é, não é impossível e tem muita gente fazendo. E por que não você, né, que tá nos ouvindo hoje?
1: E se você gostou do episódio com o Maurício e deseja conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho... Agora vamos fazer o jabá aí já pode revelar o nome do livro?
0: <risos> ainda não, porque nós... vamos.. Claro, é, Maurício, é, fica... Ainda... assim fica difícil trabalhar com você. <risos> Vai ser eles não bater o martelo ainda, então não adianta. Não, ah, não... tá em dúvida ainda o nome? Não, não, eu bandei com um nome, mas eles precisam bater o martelo, então assim... Ah, tá É. Né, eu, eu, não é um nome só, é o título e tal mas eu, só, eu, eu adianto só que é um livro que ele, ele, vai, ele vai tratar de um tema é, que eu nunca tratei, que, eu, que é um livro que vai ter um elemento fantástico né, não é fantasia, é um elemento fantástico é, que os meus livros meus seis primeiros livros são bem né, gente fazendo coisa de gente né, aquela coisa tudo certinho né, enfim, é, são dramas e tal é um drama também mas tem um elemento fantástico e, e é um, um livro contado com o ponto de vista de dois personagens. Então, é um, um capítulo é um personagem, o outro é o outro e tal. E, enfim, então são coisas que eu... eu meus livros sempre foram, sempre foram com o ponto de vista de personagem único, né é, quer dizer, um, um ponto de vista, aliás, é, não necessariamente em primeira pessoa, meus livros, a maioria dos meus livros é, é, eu, eu escrevo em, em terceira pessoa, mas eu acho que ficou muito bom. E é, e é o meu livro mais longo, né? O meu livro o anterior, o, meu livro anterior o, o mais longo, que é o justamente o... Eu acho que é surpreendente. É, ele tem 260 pá, páginas. De, ou melhor, não vou falar em páginas, não. Ele, vou falar em palavras. Ele tem 60 mil palavras. Esse livro ele veio, tá vindo com 81 mil palavras. Então é um livro um pouco mais, mais longo e tal, né? Então a história tem mais reviravoltas e tal. Mas eu acho que, eu acho que a turma vai gostar. A história tá, tá bem... Tá bem forte a história. Então, ah, é, é, eu tô nas redes sociais, só, só lembrar que é Maurício Gomide com Y, né? Tem, tem uns falsários aí que, é Maurício, que são, são Maurícios Gomides com I, mas, <risos> é, mas com Y só tem eu, cara. Eu sou o único Maurício Gomide da face da terra, então com Y. Então, é g o m y d Maurício Gomide. Aí eu tô em todos os perfis, é, em todas as redes sociais, é só me procurar lá, é, que eu tô lá. Com o maior prazer, todos, os, todos os, os leitores, quem quiser saber mais, conhecer mais, mandar mensagem, eu respondo todas as mensagens. Lembrando que isso é fundamental tá, para você, autor independente, relacionamento com seu, o com seu leitor. Responda todas as mensagens personalisticamente, se possível, tá, não fica copiando e colando, porque o leitor ele gosta de se sentir amado né, e protegido e querido pelo seu autor, que ele gosta também nada para você para você acabar com a sua reputação é um segundo né para construir é uma dificuldade mas acabar é um segundo então responda tudo tenha carinho pelo seu leitor porque é, afinal de contas na minha opinião em última instância é para eles que que a gente escreve né quero te agradecer imensamente pela oportunidade de falar agradecer a todo mundo que escutou né eu sei que você você é um cara que, que mexe muito né eu acho muito bacana isso é um realizador então muito bacana estar junto. Quando você quiser me convidar outras vezes, eu topo demais. E, enfim, deixar um abraço aí para todos os leitores e deixar para todos os autores independentes aí que sigam nessa luta aí, né? Que não, 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 não deixe a peteca cair, porque é assim mesmo. O importante é contar, a gente contar nossas histórias e, e ser feliz com elas. E, deixar alguma coisa, se você fizer diferença para uma pessoa, duas pessoas, quem quer que seja que vá ler a sua história, já é muito bacana, você já vai ter deixado né, uma, uma coisa muito legal, né? um, um legado muito interessante. E o que for para ser vai ser, né? Quem trabalha direito, quem, quem tem foco né, no que tá fazendo e tal, e sabe onde quer chegar, só deixar um pouco dessa mensagem aí e te agradecer imensamente aí pela, pelo convite.
1: E terminamos aqui este sétimo episódio que falou sobre publicação independente. O objetivo desse programa com Maurício Gomidi não tinha como foco apenas passar o dia a dia de um ator independente, mas sim mostrar o panorama de alguém que não só passou por esse tipo de trabalho, como também criou diversos novos caminhos através de sua própria produção de alto nível. Também vale dizer que uma das coisas que mais pode ajudar dar você, autor iniciante, é seguir escritores que tenham ou estejam traçando um caminho similar ao que você pretende também seguir. Pois ainda que o episódio de hoje esteja bastante completo, seria impossível sequer chegar perto dos diferentes causos vividos por dezenas até centenas de outros autores nacionais. Não deixe também de enviar os seus e-mails, dúvidas e críticas para a página do podcast ou pelo e-mail 12 @leitorcabuloso.com.br Os artigo 12, número, trabalhos.com.br Então nos vemos na próxima semana. Sim, na próxima semana, não será na próxima quinzena. Com um episódio especial pela campanha... Leia Novos BR, onde abordaremos o mercado brasileiro de mangá, com o vencedor do Prêmio HQ Mix de 2017, isso, de agora a pouco, o Max Andrade, da editora Draco. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias.
0: A mãe dele era muito amiga da mãe do Renato Russo. E elas articularam, porque a gente estava gravando o um disco no Rio, elas articularam a gente ir lá. E a gente, a gente, o último disco da Legião foi gravado num estúdio chamado a R, que fica na barra, e eles estavam gravando na sala A e a gente estava gravando na sala B. Só que a gente não encontrou nenhuma vez com o Renato Russo lá. A gente encontrava com o Dado Vila Lobos, com o com todo mundo, porque tinha uma, uma área de convivência de, 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 de lanche e tal. Então a gente ficava lanchando e, e encontrava os caras, batia papo e tal. E o cara que produziu o, o disco, o último disco deles, que é o. Que é o na verdade, é o, é o Dado Vila Lobos e o Tom Capone. O Tom Capone foi o cara que produziu o nosso disco. Infelizmente o Tom morreu depois de, de, de alguns anos. Uh, então a gente tinha esse contato ali mais ou menos, né? Então, enfim, ah, pô, a galera de Brasília, tal. Então, e aí calhou de uma tarde ter esse convite para ir lá conhecer. E é muito interessante porque o te, teve uma exposição depois posteriormente uh, da vida do Renato Russo. E um, um dos, uma das coisas da exposição era uma, era o era o quarto dele era o quarto mesmo, eles botavam né, justamente com todos os livros, os discos e tal, e tinha o nosso disco lá. Então foi muito, muito legal, assim, <risos> mas, mas obviamente muito triste, porque ele já estava muito doente e tal. Mas é, é aquele, sabe, de ficar botando música, escuta isso aqui, escuta aquilo ali, pô, vocês têm que conhecer isso aqui. O cara tinha uma, uma bagagem fantástica, né, então... É, não é a to não por isso, mas eu sou... Não, não, não por, ter, por ter tido um mínimo de convivência ali, micro-convivência, mas, mas porque eu acho que ele, é um, ele era um cara diferenciado mesmo, assim. Então, eu sou muito fã do... do... Tanto eu tenho um livro, que é O Rosto Preceder o Sonho, cujo embate maior da história é um cara que gosta de Legião, um cara apaixonado por Legião e a menina gosta de u Então, eles ficam os dois, entre os dois. É uma, um romance entre os dois e um dos embates entre eles é... é, é, é... É esse, né? Um dos embates é esse. Que ele fala que a Legião é a maior banda de todos os tempos, e ela fala que é o YouTube. Olha só, você tem uma ideia. <risos> briga,
1: Meu Deus tipo. do céu. <risos> Cara, é uma pergunta básica, Maurício. É, <risos> acho que até aquela pergunta que todo escritor iniciante acaba escutando, né? Engolindo a seco, com raiva. É, você escreve, né? Mas e trabalhar? Você trabalha com o quê?
0: Então, eu, eu, já de muitos anos, eu entrei na, 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 nessa área de concurso, eu, por muitos anos, por 10 anos eu trabalhei na CGU, que é a Control Controladoria Geral da União, e há, 13, há 14 anos eu trabalho no TCU, Tribunal de Contas da União. Ah, é,
1: sim, 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 sim.
0: Quando eu, quando eu, quando eu comecei a minha carreira, né, eu já era da CGU, né, e postei. Ou dois anos depois eu passei no concurso no, no Tribunal de Contas. Então eu trabalho lá, enfim, é, é, por, até por isso que eu escrevo muito cedo, né? Eu uhum. escrevo de 5 às 9 da manhã, de 5 às 8, às 8 e meia, 9 horas, porque daí eu trabalho de 10 às 20. Eu, eu chego lá 10 horas e chego em casa às 8 horas da noite. Então, se não for esse horário, uh, daí, aí não é horário nenhum, né? Então, realmente eu tenho, eu, preciso, eu precisei achar uma forma de de poder fazer as coisas, né, de poder conciliar tudo e tal. Aquilo que eu falei, não viva da escrita, tem sim. outra atividade.
1: Né? Mas minha pergunta foi bem irônica, viu, Maurício? Só para deixar claro. Porque... <risos> ah, sim! A, é a do... pergunta é:
0: você trabalha também, né? Não, eu trabalho. trabalho, ah, trabalho. Vocês
1: não só escreve, não, você também trabalha,
0: né? Então... <risos> ah, também. Infelizmente, eu também trabalho. Mas eu, enfim, mas eu, mas eu gosto lá do meu trabalho. Mas se pudesse, eu pudesse ser só escritor, eu seria, mas não tem a menor dúvida.
1: Ah, é. do jeito e que, que tá vai... indo as coisas, logo, logo você vai ser só escritor, né, Maurício? Ah, do jeito que tá indo
0: eu não fico pensando, não fico projetando muito isso não eu vou dando um passo cada vez e o que for pra ser vai ser, né Ah, é... então não vou ser essa
1: cobra do Jardim do Seu Éden não, porque <risos>